0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Bienvenidos a Elemental, episodio número 14. Y hoy hago una mezcla extraña, eh, bueno, pues porque hablo sobre supersticiones y ciencia. Y estaba pensando además que tendría que haber dejado este tema para el episodio número 13, por aquello de los números pero estamos en el 14 y bueno, eh, pensando en esto de mezclar eh, asuntos que parecen poco científicos, me parece en realidad que son de los que más llaman la atención eh, cuando leemos o escuchamos algo sobre ciencia. Es el pensamiento mágico, como se suele denominar en psicología, eh, que incluye todo tipo de supersticiones, rituales y creencias místicas sobre el universo, pero también sobre lo que nos rodea en el día a día. A veces los más escépticos tachan de irracional cualquier comportamiento o creencia supersticiosa, achacándolo a la falta de formación y cultura, y a veces las personas más supersticiosas acusan de incrédulos e irrespetuosos con sus creencias a aquellos que los tachan rápidamente de incultos. Bueno, voy a intentar de nuevo explicar la ciencia que hay detrás de estos comportamientos mágicos que mantenemos a pesar de que el pensamiento científico lleva ya con nosotros pues casi 300 años. Y aprovecho hoy también para haceros una super recomendación. Eh, se trata de un psiquiatra español llamado Pablo Malo, divulgador científico que cuenta con un blog muy interesante. Podéis buscar en Google Evolución y Neurociencias y lo encontraréis eh, fácilmente. Pablo colabora también en otra web llamada La Nueva Ilustración Evolucionista eh, y solo puedo deciros que si os gustan los temas de Elemental, estos blogs os van a interesar. Y para los que usáis Twitter, eh, os, sugiero, os sugiero que sigáis a Pablo eh, por la cantidad de estudios interesantes que publica. Bueno, en realidad él los digiere y cuenta las conclusiones de los mismos, así que tampoco os asustéis. Ya de paso digo que este es el tipo de personajes que me gustaría que se hicieran mediáticos y no otros que reciben tanta atención, sobre todo por chismorreos varios. En fin, comentario de persona mayor, lo sé, así que vamos con el tema de hoy. Año 2019, eh, a pesar de todos los problemas que siguen existiendo en nuestra civilización, podemos estar de acuerdo en que ya no vivimos tan rodeados de misticismo, ni hablamos del dios sol ni de la fuerza de la naturaleza como algo divino. En gran medida estamos orgullosos de pensar en términos de causa y efecto, de ser analíticos y formar todo tipo de teorías, eh, digamos al menos serias, sobre el mundo que nos rodea. El método científico comenzó con el movimiento europeo de la Ilustración, en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Por aquel entonces, estos nuevos pensadores ilustrados eh, sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia y la superstición, entre otras cosas con el fin de construir un mundo mejor. Cuando construimos algún tipo de causa y efecto sobre algo que ocurre a nuestro alrededor, estamos intentando explicar por qué sucede algo de una forma más eh, racional y así podemos predecir en un futuro situaciones parecidas. Y la ciencia se encarga efectivamente de comprobar mediante experimentos que nuestras observaciones racionales son correctas. A pesar de este proceso mental tan adaptativo, hay momentos en los que todos podemos ser supersticiosos. A veces tenemos creencias infundadas y algo mágicas que guían nuestra forma de actuar. Hay personas que a diario repiten rituales con la convicción de que les puede ayudar a evitar algún mal. Y bueno, pues gatos negros, escaleras, tocar maderas, antiguarse, etc. Bueno, ya sabéis... Hay personas que lo justifican solo con manías o costumbres, pero en realidad está operando un fenómeno que también han estudiado los científicos. Y para explicaros lo que ya sabemos acerca de las supersticiones, eh, hoy hablaré también de antropólogos, los expertos en estudiar la cultura del Homo sapiens. Y empiezo con Bronislav Malinowski que es un antropólogo polaco de nacimiento, que pasó gran parte de su vida en Inglaterra, de hecho reconocido como el fundador de la antropología social británica a principios del siglo XX. Y algunos ya sabéis cómo son los antropólogos, este de los que se fue durante varios años a estudiar poblaciones indígenas. En su caso fue el gobierno australiano quien le dio fondos para estudiar la cultura de los habitantes de unas islas al norte de Papúa, Nueva Guinea. En el libro que publicó a su vuelta a Inglaterra cuenta la historia de uno de los estudios que realizó sobre los pescadores de aquella isla. Parece que algunas veces pescaban en lagos interiores que había en la propia isla y allí la pesca era algo muy predecible. Eh, casi siempre podían coger peces muy parecidos en cuanto a tamaño y especies, pero ocurre que también empezaron a pescar en mar abierto, en el océano que les rodeaba, y bueno allí los peces eran mucho más grandes pero bastante más difíciles de pescar y con el tiempo cada vez pescaban más en el mar y menos en el lago, atraídos por la idea de pescar peces más grandes y variados, a pesar de la mayor dificultad de la tarea en comparación con la cómoda pesca en los lagos. Así es como Malinowski observó que los indígenas fueron desarrollando poco a poco todo tipo de supersticiones, sobre todo rituales que llevaban a cabo durante la pesca, pero también cánticos para atraer a los peces e incluso lo que consideraban hechizos mágicos. Así que las circunstancias, eh, sobre todo el resultado incierto de la pesca, fueron las que determinaron que desarrollaran todo ese conjunto de pensamientos mágicos alrededor de la pesca. Podríamos pensar que esto de las supersticiones es un tipo de mecanismo adaptativo que solo ocurre en humanos, pero no es así. Eh, esta tendencia a emplear los rituales eh, como forma de manejar situaciones inciertas también parece que se dan animales. Coincide que justo casi a la vez que Malinowski publicaba sus resultados, Skinner, el conocido psicólogo conductista americano, eh, ofreció resultados parecidos experimentando con palomas. Y lo que hizo en su experimento fue, eh, bueno, primero enseñar a las palomas a pulsar una pequeña palanca y que apareciera comida después de pulsarla, pero la condición experimental lo que ocurrió fue que la comida aparecía de forma aleatoria, eh, en intervalos ya establecidos, y esto podía coincidir o no con la paloma pulsando la palanca. Por lo tanto, era algo que se escapaba del control de las palomas. No había ningún tipo de patrón detectable por ellas que pudiera predecir la aparición de la comida. Durante esta condición experimental fue cuando Skinner observó que las palomas empezaban a mostrar conductas extrañas antes de pulsar la palanca. Movían la cabeza hacia un lado, emitían un silbido o daban una vuelta alrededor de la caja. Así que las palomas, frente a circunstancias impredecibles, desarrollaron conductas supersticiosas. Pulsar la palanca no era suficiente y por eso construyeron una pauta o relación entre la aparición de la comida y lo que creían que había ocurrido justo antes. ¿Os suena esto? Eh, ¿Cuánta gente lleva algún tipo de amuleto porque lo tenían el día que le ocurrió algo agradable? Y le atribuyen, por tanto, algún tipo de relación causal con lo ocurrido. Sin embargo, ya sabemos que estas construcciones causales y supersticiosas que hacemos no, no son ni mucho menos efectivas ni predicen que algo vuelva a ocurrir. Ni los rituales de los pescadores, ni los movimientos de las palomas, ni los amuletos que llevemos con nosotros. Y a pesar de ello, estas conductas y creencias se mantienen. En gran medida porque buscamos patrones desesperadamente en el mundo que nos rodea, eh, no poder predecir en absoluto qué viene a continuación, nos genera un alto nivel de ansiedad e incertidumbre. Así que igualmente creamos relaciones entre cosas que podemos hacer y que dependen de nosotros y algún evento externo con poca probabilidad de que ocurra. Ahora además sabemos un poco más acerca de lo que ocurre en el cerebro cuando mantenemos estas creencias mágicas y supersticiosas. Hay un neurotransmisor llamado dopamina que parece estar implicado en la detección de patrones para la que el cerebro está tan orientado. Y la idea más básica es que cuanta más dopamina tenemos en el cerebro, más patrones vemos en nuestro entorno. Digamos que la dopamina ayuda a que carguemos de significado las cosas que percibimos. Si hay poca en el cerebro, no veremos ningún patrón y si hay mucha, eh, los veremos donde no los hay. El neurocientífico suizo Peter Brugger llevó a cabo un famoso experimento para comprobar hasta qué punto los niveles de dopamina de verdad determinan la forma en la que vemos el mundo. Mostró a los participantes imágenes de caras eh, que se veían con mayor o menor claridad. Algunas eran fácilmente reconocibles y otras estaban tan degradadas que era casi imposible distinguir ningún rasgo facial. Entre los participantes en el experimento había personas con creencias religiosas y también en lo paranormal y otras habían reconocido ser más escépticas. Bueno, pues durante el experimento los escépticos apenas reconocieron caras entre las imágenes que le mostraron mientras que los creyentes vieron muchas. En otra prueba posterior con los mismos participantes eh, la mitad de los escépticos recibieron sin saberlo una dosis de un medicamento llamado L-Dopa que es el precursor metabólico de la dopamina con el subidón de dopamina que les provocó el medicamento, vieron muchas más imágenes que los participantes más escépticos que no recibieron medicación. Según el grupo de investigación de Brugger, eh, esto es una prueba de que al elevar los niveles de dopamina eh, aumenta la detección de patrones en nuestro entorno. Y parece que lo mismo ocurre en el sentido opuesto. Eh, si nos enfrentamos a una situación muy impredecible, en la que no tenemos referente ni podemos anticipar lo que va a ocurrir, nuestro cerebro eleva los niveles de dopamina para poder detectar patrones que nos permitan elaborar teorías causa-efecto y así poder tener más sensación de control de, del entorno. Y en estas situaciones es donde especialmente surgen las supersticiones, así que ante un estado de confusión mental e incertidumbre, desarrollamos el pensamiento mágico como mecanismo de adaptación. La superstición se mantiene por la creencia de que podemos influir en el resultado de las cosas y a veces parece que necesitamos sentir una gran sensación de control. Y bueno, las supersticiones también tienen, por supuesto, un fuerte componente cultural. Eh, hay lugares en los que el pensamiento mágico está tan afianzado que ha pasado a formar parte de manera generalizada del sistema de creencia de sus habitantes. En este caso, ya no se trataría de generar supersticiones como forma de lidiar con una situación en la que no controlamos el resultado, sino más bien como un filtro eh, con el que explicamos gran parte de nuestras vivencias. En este punto es donde más problemas veo, sobre todo por todas las pseudociencias que se aprovechan de este mecanismo adaptativo. La astrología, los horóscopos, la adivinación, el tarot, la cartomancia, el reiki… Todas generan un cuerpo de conocimiento, recopilan gran cantidad de creencias supersticiosas y lo ofrecen de nuevo como un producto o servicio con el que ganar dinero. En muchas ocasiones, además, las personas más proclives a ser engañadas son las que sienten que su futuro es incierto y quieren controlar el resultado de los acontecimientos, eh, como explicaba antes. Estas son, en definitiva, algunos de los peligros que presenta el pensamiento mágico. Pero bueno, yo sugiero que nos quedemos con el valor adaptativo que en ocasiones puede tener. Posiblemente todavía quede mucho por avanzar en cuanto a pensamiento científico, y puede que la superstición y el pensamiento mágico estén siempre con nosotros. Acordémonos que nuestra biología, nuestra genética evoluciona muy lentamente y de hecho es prácticamente igual que, que la del Homo sapiens de hace miles de años. Para mí lo más interesante de todo esto es al menos entender eh, que hay ocasiones en las que todos podemos eh, construir este tipo de ideas supersticiosas y que hay un sentido eh, adaptativo y evolutivo eh, por el cual se mantienen este tipo de creencias. Bueno, hasta aquí el episodio 14, y espero que sea el último en el que tengo la voz eh, así de ronca y de cascada, pero es un punto débil claramente que tengo, y, y me estoy planteando incluso... Eh, bueno, pues aprender a hacer todo ese tipo de ejercicios para eh, calentar cuerdas vocales para eh, respirar eh, y cuidar la voz eh, pues porque ponerse delante de un micro de verdad que sí que es un desafío diferente al de dar clase o, o hablar en consulta digamos que eh, uno es más consciente de, toda la, de todas las imperfecciones en la voz, así que espero mejorar también en ese aspecto y la semana que viene vuelve Elemental con un tema nuevo como siempre un saludo